0: Bonjour, c'est Laura rem Vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Depuis le mouvement MeToo, une question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce qui a vraiment
1: changé Cinq
0: ans après la déflagration de 2017, au-delà de la prise de conscience, a-t-on assisté à une véritable révolution Les comportements des hommes et des femmes sont-ils réellement différents Ou bien les règles du jeu sont-elles fondamentalement restées les mêmes Irène Terry est sociologue du droit, de la parenté et du genre. Dans son dernier livre, Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle, elle nous aide à y voir plus clair en inscrivant le moment MeToo dans le temps long. Et c'est ça qui me plaît dans son essai, c'est qu'elle aborde les questions des mœurs sexuelles, des normes sociales, du consentement et du couple, pas seulement avec les outils du féminisme, mais aussi avec ceux de la socio-anthropologie et de l'histoire. Et cette approche offre un éclairage extrêmement original sur le sens des bouleversements en cours. Comment ont bougé les frontières de la sexualité permise et de la sexualité interdite Comment la notion de consentement a-t-elle évolué dans le temps quelles sont les nouvelles règles du jeu sexuel Comme vous allez le voir, cet épisode des Idées Larges est un peu différent des autres parce qu'il a été enregistré au Studio 104 de Radio France dans le cadre du Festival Et Maintenant. Votre interprétation de MeToo m'a intéressée parce que vous n'analysez pas seulement la question des violences, de la souffrance des victimes, de ce qui est ou devrait être interdit, mais aussi la question de ce qui est permis, ce qui est encouragé, de ce qui est valorisé, attendu, de, des normes, de ce que vous appelez la civilité sexuelle ordinaire. Et je me suis rendu compte que peut-être avions-nous eu tendance à trop nous focaliser sur l'interdit.
1: On se focalise sur ce qui fait le débat immédiat, les polémiques du jour, on est les deux pieds dans le changement, on se demande ce qui nous arrive. Et donc le travail de, de la sociologie, tel que moi je l'ai toujours pratiqué, ça consiste à essayer de construire, avec les techniques qui sont celles de l'histoire, de l'anthropologie, un regard éloigné, de regarder un peu de loin, à la fois pour avoir une vue d'ensemble et puis aussi pour euh, interroger ce qui nous paraît si évident qu'on ne le voit pas. Quand un anthropologue euh, tente, veut présenter ce qu'il en est de la vie sexuelle dans une société, eh bien, il ne peut jamais séparer ce qui relève d'une sexualité autorisée d'une sexualité interdite. En fait, dans une société, il y a cette civilité sexuelle, ses mœurs, ses attentes, ses valeurs euh, sont toujours organisées par division entre une sexualité qui est valorisée, euh, qui est euh, encouragée même par des cérémonies, par des tas de choses et une sexualité qui est mal vue, qui est interdite. Et en fait, elles fonctionnent ensemble. Et si aujourd'hui, sur MeToo, on se focalise uniquement sur les délits et les crimes, ce qu'on a tendance à faire, alors on se focalise uniquement sur l'interdit et on manque la moitié du tableau. Le permis et l'interdit en matière sexuelle
0: évoluent ensemble, donc, et Irène Théry montre qu'ils se sont transformés au gré de trois révolutions du consentement. C'est là qu'on voit que le consentement est une vieille question et que son usage a varié dans le temps
1: en fonction de qui devait consentir et à quoi. Déjà, il faut revenir à quelques bases fondamentales sur la façon dont les premiers siècles du christianisme ont conçu la question sexuelle. Ce rapport à la chair, au péché de chair, ce renoncement à la chair, il avait un sens très particulier qu'il est important d'avoir en tête. C'est-à-dire que, pour les chrétiens, la concupiscence, c'est-à-dire ses désirs, ses pulsions, euh, ses pollutions nocturnes, etc., qui, qui vont contre la volonté, sont le signe de notre nature déchue. C'est parce que euh, Ève et Adam ont été chassés du paradis terrestre que dans ici -bas, euh, eh bien, il y a cette sexualité qui est le signe de cette déchéance. Et tout l'enjeu, c'est d'accéder euh, à la vie éternelle, de sauver son âme en essayant d'échapper à cette euh, concupiscence. Et pour ça, il y a deux façons. Il n'y a pas du tout de sexualité, ça, c'est une possibilité, c'est le renoncement à la chair, le célibat, la continence, soit le mariage, et le mariage à la condition qu'il se fasse d'une certaine façon. Et c'est pour ça que le consentement est si important. Consentir au mariage, ça signifie, en fait, s'engager Mener avec une seule personne pour une vie entière, une vie sexuelle qui soit très disciplinée à la seule fin de la procréation et ainsi d'échapper au péché parce qu'on deviendra une seule chair. Una caro, ils seront une seule chair. Et étant une seule chair, il n'y a plus de désir concupissant entre eux. C'est ça l'idéal dont on part. Et donc l'Église va pousser les gens à se marier le plus possible. L'Église, quand elle se trouve face à des pécheurs, euh, eh qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut les ramener à la fois dans son giron et sous son contrôle, elle veut les aider à assurer le salut de leur âme, et donc, si elle le peut, elle les marie. Et le problème, eh c'est qu'ainsi, l'Église a donné sa caution, on peut dire, sa bénédiction, son sacrement, à des, des mariages qui n'étaient pas du tout bien vus, des chefs de lignage, des chefs de famille, ce qu'on appelait des mésalliances. De là, un énorme conflit entre euh, l'église de Rome et la puissance séculière, en particulier le roi de France, la noblesse de France, qui euh, exige, en fait, qu'on puisse revenir à un mariage appuyé sur le consentement des parents. Un conflit qui a été très difficile, et il a fallu tout un ensemble de compromis pour en venir à bout. C'est dans ce contexte que se
0: produit au XVIe siècle la première révolution du consentement, où on va commencer à mettre l'accent sur le nécessaire
1: consentement des
0: parents au mariage d'un couple.
1: C'est la puissance séculière qui voulait le consentement des parents ouais. parce qu'elle disait le mariage, ça n'est pas simplement une affaire de sexualité individuelle, ça n'est pas seulement une affaire de salut de l'âme tournée vers l'au-delà, c'est aussi la pépinière de la société civile et politique, c'est aussi une institution de l'ici-bas. Et dans l'ici-bas, la sexualité, eh bien, ça sert aussi à faire des enfants, à transmettre le nom, à transmettre l'honneur, à permettre des alliances entre les familles. Et c'était là qu'il y avait le conflit entre les deux. Et pour arriver à régler ce conflit, il a fallu inventer, en quelque sorte, un nouveau crime qui n'existait pas jusqu'alors, le rap de séduction. Alors, en deux mots, de quoi est-ce qu'il s'agit Ça n'est pas un rap de violence, c'est un rap de séduction. La fille séduite par blandisse et alléchement, j'adore, c'est-à-dire euh, séduite par des, des tromperies et des façons de l'attirer. « N'a pas plus de consentement libre que la fille ravie par force. » Voilà l'invention géniale qui a permis que sans se dédire, l'Église puisse annuler en fait, euh, des mariages euh, qui avaient été conçus, conclus sans le consentement des parents en présumant qu'à tous les coups il y avait eu rap de séduction. Et ça a été effectivement la première marche vers la laïcisation du mariage, c'est pour ça que c'est si important.
0: C'est là qu'on voit que l'idée qu'un consentement ne puisse ne pas être totalement libre mais extorquer est en fait très très ancienne Ah
1: oui, il y a une élaboration depuis ce temps-là alors là c'était sous l'angle de la séduction écarter quelqu'un du droit chemin aujourd'hui on parlera plutôt de l'emprise parce qu'on n'est plus dans le même horizon euh, moral, religieux, etc mais effectivement c'est très ancien qui est l'idée que le consentement puisse être extorqué à quelqu'un et ne soit pas un véritable consentement dans son livre, Irène Terry fait aussi
0: remarquer quelque chose d'intéressant sur ce nouveau crime de rapte de séduction. C'est le fait qu'il n'a quasiment jamais donné lieu à des procès ou à des condamnations. Mais sa simple existence théorique comme crime a servi à promouvoir la nouvelle norme du nécessaire consentement parental. Et c'est contre cette norme que va se produire au XVIIIe siècle la deuxième révolution du consentement, celle qui accompagne l'entrée dans la modernité après la Révolution française. Émerge alors le mariage d'amour, où
1: ce qui compte c'est avant tout le consentement des époux amoureux. Déjà, dès le 17e et tout au long du XVIIIe, montre une revendication contre justement les vieux barbons qui, qui marient les jeunes sans leur demander leur avis. C'est euh, la revendication d'un mariage d'amour, l'idée qu'il y a une légitimité finalement à fonder le mariage sur l'amour. Alors, ça triomphe avec la révolution française et euh, l'abandon en fait de, du système des ordres d'ancien régime, mais euh, en même temps, ça triomphe relativement. C'est-à-dire que immédiatement, se met en place l'idée, au fond, que l'amour, euh, qui peut être un facteur d'ordre, parce qu'il euh, est ce qui peut discipliner les instincts sexuels désordonnés, euh, il faut qu'il soit fermement euh, engagé dans une institution, dans un mariage. Et dès le Code Napoléon, en fait, se met en place un ordre sexuel matrimonial euh, qui est fondé sur... en fait... Euh, euh, de grandes oppositions, on peut dire. D'un côté, la sexualité, on cesse de la ramener euh, au péché, euh, au péché de chair, etc., parce qu'on veut être dans un horizon laïque. Et donc, quand on est dans un horizon laïque, comment penser les choses Eh bien, on, on va les penser sous l'angle des vices, euh, des pathologies, des bonnes mœurs, des mauvaises mœurs. Et en gros, ça consiste à dire que chaque sexualité humaine, elle a un pôle, on va dire, animal, qui, qui tire vers la promiscuité sexuelle, et ça, c'est quand même assez fréquent dans le bas-peuple. Et de l'autre côté, très noble, ennobli par l'amour et l'engagement, il y a la sexualité dans le mariage pour la procréation. Ces deux pôles, en fait, se sont traduits par plusieurs choses qui nous concernent encore aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de les avoir en tête. D'une part, une double morale sexuelle pour les hommes et pour les femmes, c'est-à-dire pour les femmes, c'est très important justement que la seule sexualité sur la sexualité ennoblie dans le mariage, elles ne sont pas supposées en avoir aucune autre, hein. la virginité jusqu'au mariage, et ensuite une sexualité seulement éveillée par le mari, juste ce qu'il faut pour la procréation, alors que pour les hommes, on n'exige rien de cela, euh, et même on trouve normal que leur sexualité naturellement expansive, signe de leur virilité, euh, puisse se, euh, se déverser en dehors euh, du mariage, et du coup, pour les femmes une division des femmes en deux, c'est-à-dire que chaque jeune fille sait que elle, elle va être soit du côté des dignes épouses et mères de famille, soit du côté des filles perdues, des catins, des prostituées. Pourquoi est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui Parce qu'à travers cette double morale masculin-féminin, à travers cette division des femmes, on a fait porter aux femmes la responsabilité du système. Que ce soit en cas d'entorse à la norme matrimoniale, par exemple, une relation sexuelle hors mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est sur elle que va se focaliser la honte. C'est elles qui vont être les seules responsables des enfants qui en naissent. L'interdiction de recherche en paternité, par exemple, ça veut dire un principe d'irresponsabilité des hommes face aux conséquences de leur sexualité hors mariage, ce qui a ouvert des avenues, non seulement à des coques de village, mais euh, à des patrons abusifs, abuseurs, à des violeurs, etc. Même en cas d'agression sexuelle, là aussi, la responsabilité du, est du côté des femmes. C'est elles qui n'ont pas su préserver ce qu'elles avaient à charge de préserver, leur honneur, euh, leur intégrité, euh, leur valeur. Et donc, c'est de leur côté que se trouve la responsabilité. Et ça, ça pèse encore beaucoup plus lourd aujourd'hui qu'on ne le pense. Après cette deuxième révolution du consentement, qu'on pourrait considérer comme la
0: révolte des fils contre les pères, on arrive dans les années 70 à la troisième et dernière révolution du consentement, celle de la révolte des femmes contre les hommes. Les femmes qui réclament l'égalité des sexes. S'ouvre alors le temps de ce qu'Irène Terry appelle le démariage, et le lieu du
1: consentement va de nouveau se déplacer avec la Révolution française, on a eu euh, l'affirmation de, de l'égalité de tous les individus. Hein, les individus naissent libres et égaux en droit, mais évidemment, il n'y a jamais eu de principe d'égalité entre les hommes et les femmes. On a conservé, dans ce seul domaine, un principe de complémentarité hiérarchique entre les sexes, ce qui a créé une sorte de, de moment euh, qui est peut-être le triomphe, on va dire, de la domination masculine que ce 19e et début du 20e siècle. Évidemment, ce qui va rompre ça, c'est la montée de l'égalité des sexes. D'abord, ce qu'on a appelé la libération sexuelle. C'est-à-dire l'idée qui se généralise qu'avoir une vie sexuelle, non seulement, euh, ça n'est pas un péché signe de notre nature déchue, non seulement ça n'est pas un vice signe de nos mauvaises mœurs euh, ou de notre pathologie, mais c'est une dimension, après tout, de la nature humaine. Et avoir euh, une vie sexuelle est considérée aujourd'hui comme une bonne chose, et il y a même une injonction, on va dire, à avoir un épanouissement sexuel. Et bien sûr, les grandes conquêtes que sont la contraception, les lois sur l'avortement, bouleversent complètement l'horizon, parce que ça permet que pour les femmes aussi, l'épanouissement sexuel soit séparé de l'angoisse permanente de la naissance d'un enfant hors mariage. Et puis, un phénomène qu'on n'avait pas du tout imaginé, qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les femmes ne deviennent pas simplement des égales endroits, elles deviennent, je dirais, au moins dans l'idéal pour la première fois, des interlocutrices. La preuve, nous sommes là, toutes les deux, interlocutrices, parce que euh, nous, nous, nous valorisons cette façon d'agir en société qui est de pouvoir prendre la parole et d'être respectée quand on prend la parole. Eh bien, dans un couple aussi, les femmes deviennent des interlocutrices des hommes et en fait, avec cet idéal du couple duo, qui va être d'ailleurs partagé par hétérosexuels lesbienne, gay, ça n'est pas une question d'orientation sexuelle. Cet idéal du couple duo se traduit par l'idée progressivement que se marier ou non, se démarier ou non, ça devient une question de conscience personnelle. C'est-à-dire ce qui était l'horizon commun évident entre à l'intérieur des consciences privées. Et alors à ce moment-là, évidemment, le mariage ne peut plus jouer le rôle qu'il a toujours joué de grand opérateur à travers le consentement mariage entre sexualité permise et sexualité interdite. Qu'est-ce qui va du coup faire ce partage Eh bien, c'est tout simplement le consentement non plus au mariage, mais à l'acte sexuel lui-même. Et c'est un bouleversement dont on commence simplement à mesurer l'ampleur aujourd'hui.
0: Il y a une dernière chose que je voudrais souligner sur ce point, parce que je trouve ça intéressant, parce que c'est contre-intuitif, ce que vous dites sur le fait que
1: cette libération n'est pas synonyme de « disparition des normes ». La sexualité humaine, ça ne fonctionne pas au signal, on va dire, hein, ouais. comme dans certaines espèces animales qui ont des rapprochements sexuels périodiques, etc. La sexualité humaine, elle fonctionne à la signification, elle fonctionne aux signes, aux valeurs, à l'imaginaire. Et donc, euh, nos goûts, nos dégoûts sexuels, ils ne, ils ne viennent pas de, de rien ils viennent de cette participation à une culture d'ensemble. Tout cela participe effectivement de ce qu'on pourrait appeler un ensemble de normes. Les normes, bien sûr, on pense tout de suite aux normes juridiques, mais il y a tout simplement les mœurs, les habitudes. Mais quelquefois, on est en manque de normes. Et c'est d'ailleurs ce que MeToo a révélé. Dans les années 70, on a ouvert un champ immense à l'expérimentation sociale. On a voulu la mixité. On veut, et on a eu raison, on a voulu qu'aucune fonction, aucun métier ne nous soit euh, interdit. Et donc, on a ouvert un champ immense à la mixité euh, relationnelle. Et donc, cette mixité, si elle n'est pas organisée par un certain nombre de normes, de systèmes d'attente, ben, qu'est-ce qui se passe Il se passe ce que MeToo a révélé, c'est-à-dire que ça se passe mal quand on est héritier de l'idée que l'homme a naturellement une sexualité de conquête, que c'est ça qui va le valoriser, hein, que le séducteur, c'est aussi l'homme viril, et que plus il a de conquête, plus ça prouve qu'il il va très bien, et que la femme, elle, doit avoir une sexualité de citadelle, se réserver, faire d'elle-même un bien rare... Cette asymétrie, quand on se trouve dans un monde mixte, qu'est-ce qu'elle peut faire eh bien, Elle peut se traduire par le fait que les femmes ne sont pas véritablement respectées dans leur droit à consentir, alors même qu'on est en train de dire que le consentement à l'acte sexuel est la norme principale qui va séparer une sexualité autorisée par la société et une sexualité refusée. Ce qu'a prouvé le mouvement MeToo,
0: c'est que cette libération sexuelle n'a pas du tout réglé le problème de la violence sexuelle. Et en réalité, les féministes n'ont pas attendu MeToo pour en parler. Dès la fin des années 70, l'avocate et militante Gisèle Halimi avait attiré l'attention sur cette question au moment du procès d'Aix, où elle défendait un couple de femmes qui avaient été violées à Marseille. On va l'écouter.
1: Ce matin, au palais de justice d'Aix-en-Provence, des réactions de violence parce que ces deux jeunes Belges Anne et Araceli, violées il y a quatre ans dans une calanque entre Marseille et Cassis, ont osé porter plainte. J'avais
0: tenté de faire de ce procès un débat sur le viol, qui est vraiment une, qui est un problème de société. Je ne voulais pas que ce viol reste une histoire entre nous, femmes. Bien sûr, c'est le pire des crimes contre les femmes, mais je voulais avoir l'avis des hommes, je voulais un débat. Même on a un petit peu régressé, parce qu'on en est arrivé à une femme qui est violée a toujours un peu consenti, et on a recherché comment... Euh, puisque vaincue et vivante, et eh bien, vaincue et vivante, est-ce qu'on est vraiment violé. vous consacrez plusieurs pages de votre livre à ce procès d'ex. Pourquoi c'est un événement important pour comprendre toute l'ambiguïté de la notion de consentement
1: Effectivement, j'ai été rechercher la plaidoirie de Gisèle Halimi et elle montre déjà l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, dit-elle nous sommes dans une société qui va dire qu'un euh, rapport est autorisé, est accepté, quand il est consenti. Ces deux femmes qui, ont, qui, ont été, euh, euh, qui se sont battues physiquement pendant des heures, à un moment, elles ont arrêté de se battre et ils ont commencé à dire elles étaient consentantes. Quand on prétend qu'elles sont consentantes, les choses se retournent et ces victimes se retrouvent en situation mais Cette question elle avait été posée donc, dès le procès d'Aix 1978, ça n'a pas été sans effet. Il y a eu la constitution euh, d'un collectif féministe contre le viol, euh, il y a eu tout un ensemble de lois. Mais pour l'opinion publique, c'est vrai qu'il a fallu attendre MeToo pour que cet ensemble, cet appel à ce que chacune de nous, euh, si elle, avait, elle, était, elle était concernée, se joigne euh, au mouvement en disant... Moi aussi, ça m'est arrivé que ce qui était les récits qu'on se faisait entre amis, entre copines, de ce qu'on avait pu subir, etc., soit porté sur la place publique pour qu'un eh immense mouvement euh, international, une déflagration mondiale, révèle ce continent de violence cachée qui était là, euh, devant nous, et qu'on ne voyait pas.
0: Ça montre que cette opposition entre une sexualité masculine de, de conquête et une sexualité féminine de
1: citadelle, tellement cette opposition-là avait perduré jusqu'à nos jours. Blandine Grosjean l'a très bien euh, exprimé dans un très bel article du Monde où elle dit « Pour une fille cool, passer à la casserole, bah ça arrivait euh, ». Ces passages à la casserole, on considérait que c'était une sorte de fatalité de, de versant sombre de la liberté qu'on avait conquise. Et la nouvelle génération qui est née, elle, dans un monde différent. Moi, je suis née dans un monde qui n'était pas égalitaire. Mais ma fille, mes petites filles, etc., naissent dans un monde qui s'affirme égalitaire et elles viennent nous dire « Mais il n'y a pas de fatalité à ça. » On peut imaginer de vivre dans un monde où on ne considère pas évident que c'est à nous de nous protéger pour pouvoir marcher dans la rue, que c'est à nous de, nous de nous responsabiliser si on s'est laissé raccompagner en voiture. Et là, euh, eh bien, MeToo essaye de dire on peut trouver des solutions pour que ce qui nous apparaissait comme une fatalité n'en soit plus une. Par exemple, on peut aider une femme à parler. J'en fais partie. J'ai parlé de l'agression sexuelle que j'ai subie quand j'étais petite, parmi tout. Je ne l'aurais jamais fait sans ce mouvement. Et nous sommes des milliers et des milliers dans ce cas. C'est difficile de parler, parce qu'il y a une sorte de réactivation de l'offense qui vous a été faite au moment du récit. Mais quand on a pu faire le récit, on se détache en quelque sorte, on désadhère de, euh, de la façon dont euh, on avait été souillé en quelque sorte par le fait d'être maltraité, instrumentalisé, chosifié par celui qui vous agresse. Ça, c'est quelque chose qu'elle décrit
0: très bien dans son livre. Cette manière dont la honte que l'on ressent quand on commence à raconter publiquement son agression, cette honte disparaît au moment où le récit de son cas individuel devient le fragment d'un récit collectif. La honte change alors littéralement de « camp, pour reprendre le fameux slogan. Et ce processus-là n'est pas psychologique, mais social. Sur la question de comment ça change de nouveau notre idée de ce que c'est que le consentement, il ne suffit pas d'accepter de, de, un consentement passif, on peut être plus ambitieux et se dire qu'en en fait on veut un consentement actif. Et c'est là où c'est l'idée de ne pas simplement rester dans ce côté citadelle où je dis oui ou je dis non, mais en tout cas c'est l'homme qui sollicite, mais c'est que la femme peut être celle en fait qui exprime et qui assume son
1: désir. Même. Il ne suffit pas de se défendre euh, d'une de, de, agression qui serait une violence, une menace, une surprise il faut tout simplement vouloir. Voilà pourquoi est-ce que ça serait seulement eux qui auraient du désir et l'exprimeraient et elles qui attendraient de savoir si elles vont dire oui, dire non, ouais. se protéger, etc. Ouais. Eh et bien, je crois que ce qui est très nouveau, c'est vraiment que s'invente, moi, ce que j'appellerais euh, une sorte de conversation érotique, euh, la, la séduction comme un art du consentement. Le consentement sexuel, ça n'est pas un consentement comme le consentement au mariage. Ça n'est pas un contrat, justement parce qu que dans un contrat il y a un engagement mais en fait le consentement sexuel c'est une modalité de la relation c'est dans cette relation de séduction d'amour de gestes eh bien euh, c'est au fur et à mesure qu'on consent et où on sollicite on crée le consentement c'est une relation d'ailleurs qui est assez risquée mais c'est aussi sa beauté hein c'est une asymétrie relationnelle échangée hein, entre celui qui va ou celle qui va euh, tenter euh, une nouvelle, un nouveau geste, un nouveau mot, euh, un nouveau regard, et donc par cette euh, conversation érotique qui est le nouvel idéal de fabrication d'un art du consentement. Dans son
0: livre, Irène Théry identifie un dernier changement important qui va encore faire bouger la ligne de partage entre l'interdit et le permis et qui porte sur le critère de l'âge. C'est la conséquence du mouvement MeToo Inceste, qui avait suivi les publications des livres de Vanessa Springora et de Camille Kouchner.
1: Consentir, tel qu'on vient d'en parler jusqu'à présent, c'est forcément quelque chose dans le moment. Et quand j'ai évoqué cette, cet art de la séduction, la, la, le consentement est ce, qu appellerait, ce que j'appellerais situationnel. Tel jour, à tel moment, dans telles circonstances... Mais il y a toujours eu une autre façon de penser le consentement, qui est un consentement statutaire. Et évidemment, l'archétype de ce consentement statutaire, c'était celui de la femme mariée. Quand une femme se mariait, statutairement, elle consentait à la relation sexuelle avec son mari. Une femme n'était jamais censée être violée par son mari. Le viol conjugal était un impossible juridique. Et c'était tellement vrai que cette impossibilité du viol conjugal a continué jusqu'en 1990. En revanche, notre besoin d'avoir une, une normativité statutaire s'est entièrement déplacé sur les rapports d'âge. Et c'est ça qui a juste expliqué l'audience de livres comme ceux de Vanessa Springora, de Camille Kouchner, c'est qu'en fait, à travers leurs livres, ce qu'elles posent comme question, c'est... Mais n'y a-t-il pas des cas où, par définition, la relation sexuelle est interdite, quand ce sont des relations d'âge ou des relations de génération Ce qui a suivi ces livres, c'est l'idée eh qu'on euh, ne devrait plus se poser la question de savoir si, euh, comme c'est arrivé dans des affaires qui ont été très célèbres, euh, dans les, justement, en 2017, et qui ont fait beaucoup parler d'elles, est-ce qu'une fille de 11 ans peut consentir à une relation sexuelle avec un homme de 40 ans qui a réussi à l'attirer la, la chez lui après l'avoir rencontré dans un jardin public. La société a dit, mais à 11 ans, on ne consent pas. Et donc, ce qui s'est mis en place, finalement, c'est une nouvelle idée qui est un interdit statutaire de relation entre les mineurs de 15 ans et les majeurs dès lors qu'ils ont au moins 5 ans de plus. Et ça, c'est un énorme changement et l'interdit absolu n'a pas disparu, il s'est déplacé au rapport d'âge et de génération. MeToo ne peut pas
0: se réduire à un moment important de la lutte contre les violences sexuelles. Le mouvement a contribué plus largement à transformer la civilité sexuelle ordinaire, pas seulement à modifier les comportements des uns et des autres, mais à redéfinir l'horizon d'attente des jeunes femmes. Les règles du jeu sexuel ne sont plus les mêmes. Les nouvelles générations ne sont plus prêtes à tolérer en serrant les dents les supposément inévitables passages à la casserole. Elles attendent désormais plus et mieux du sexe et de l'amour. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt